0: 那个时候没发生什么要紧的事情，这个世界好像跟你关系也不大，但是它也没有改变你的人生。但你想起来的时候，你总是会觉得心里是很柔软的
1: 。那个教堂呢？嗯，当天是有人去世了，所以教堂里面的人在为这个去世的人唱诗送行
0: 。你现在让我再去找这个地方，我是找不到的。我不知道，我我已经不记得这个地方叫什么了。它就是在地球上的澳洲的一个点。
1: 你看那个月亮，它是我最宝贵、最干净的东西，归你了。般清澈的大家好，这里是几乎正常。这期我们想跟大家聊一聊无用的失意。嗯，为什么说失意是无用的呢？因为可能在很多人的心里，诗这个东西就是非常矫情的，没有用，它不能解决问题，是一种嗯很虚的东西。嗯、呃，它也不能帮你去。抵御工作的恶心，不能帮你抵御社交的无聊，它不能解决所有的问题，不构成生活的答案，也不算生命的意义。但是有很多时刻，你想起来的时候，你会觉得内心非常的柔软，你会觉得为了这些不太重要的时刻，甚至没有人能分享的时刻，活着也蛮好的。所以这期我们就想聊一聊这些不那么重要的，但是，嗯、呃，我们又记得很深刻的这些时刻。
0: 嗯，说起来这个话题呢，我昨天其实就在有一个时刻感受到了这种无用的诗意的感觉，呃、嗯，就是因为我昨天去采访了一个阿姨，她是一个比较典型的一个北方的妈妈，大概六十多岁，嗯，她在言谈中有时候就是透露出来新潮的一些思想，但有时候呢也会去讲那些牺牲啊、奉献啊、孝道啊这些东西，嗯，前面的对话都很普通。但是呢，在有一个话题里面，他给了我一个非常意外的答案，就是我们问他，嗯、呃，你觉得现在生活幸福吗？但是他直接讲起了一件小事，他讲的是他母亲去世之前呢，因为他母亲得的是鼻咽癌，到后来的时候眼睛就不太好，他每天呢是自己去照料他，他就讲他每天下午把他的妈妈带他下楼，呃，下楼去晒晒太阳啊，溜溜弯然后再把他给背上楼，他每次进了门就很累嘛，他就直接把他妈妈扔在沙发上，他妈妈看着他就直乐，他就每他就讲这个时候的时候是特别带感情的，特别有画面感，你就好像能看得到那个客厅那个下午的阳光，那个沙发一个老太太坐在沙发上傻乐的样子，这个就是他对于什么是幸福这个问题的回答，他。幸福，我们会觉得它是一个抽象概念，好像我要拥有了什么才幸福，我是不是买房买车、功成名就才幸福？我是不是要儿女双全啊？我要怎么样才会幸福？但是呢，它其实是一个抽象的东西，有很多的那个时刻我们都会有。其实每个人，嗯。可能都会感觉得到，但是大家去羞于表达。很多人大概都有这种体验，在半夜三点发了条朋友圈，过一会儿觉得不妥就删掉了，或者第二天觉得不妥就删掉了。但是这种时刻，有很多时候我们不知道是为什么。它不是你那个人生的重要的转折点，并不是说你这个时候考上了大学、结婚了、生孩子了，不是这些时刻，它可能是你某一个清晨，突然莫名其妙看到一个小狗肚子上的一个绒毛。或者是你想起来有一次你闻到了一个雪山的气息，你推开窗户看到远处的雪山，那个时候没发生什么要紧的事情，这个世界好像跟你关系也不大，但是它也没有改变你的人生。但你想起来的时候，你总是会觉得心里是很柔软的，你或许会甚至想流眼泪。我觉得我们这次想聊的就是这样的一些时刻
1: 。
0: 嗯，刚才偶像说的阿
1: 姨和妈妈的事情，让我想起来。我之前特别喜欢跟我妈一起去买菜、呃。早上的菜市场呢，就非常的新鲜，非常的热烈。嗯，每一个大爷大妈都像在战场打仗一样，他们会为了一颗青菜便宜两毛钱去斤斤计较，但这种斤斤计较是非常可爱的。然后，呃，你的鼻子能闻到各种各样的气味。有一些是蔬菜的，有一些是香菇或者蘑菇这种菌类，嗯，还有一些生肉的味道，就是整个菜市场的状态非常的激烈，大家为了，嗯，做一顿中午心里的这个饭，就会去自己去平衡要买什么，然后进行一些目的性非常强的选购，然后在这个非常激烈的这种状态之下，然后我和菜市场里面的一只流浪狗就很无所事事的在观察大家。我觉得这个状态就非常的好，嗯、呃，当我在发呆的时候，我妈会让我去帮她拎菜，虽然我嘴上特别的不情愿，但是如果让我选的话，
0: 帮我妈拎菜这件事儿，我愿意干一辈子。对我刚才说的就是这种时刻，有时候我自己就会。很莫名其妙，我就会去想，我为什么有很多事儿我都忘了，很多话我都忘了，很多就真正重要的东西，可能也不是真正重要吧，就是大家看上去好像是重要的一些时候，那个时候什么感受或者怎么样我都忘了，但是有一些感觉没什么用，然后我自己都会觉得，嗯，为我为什么会对这个时刻记忆那么深刻，而且在很多的时候会反复的想起来这个时刻，我觉得这个其实是。挺奇妙的一种体验，嗯，不知道是不是每个人其实都会有这样的一种时刻，大家会不会把它给珍藏起来，反复的去想？反正我每次就如果我喝多了，或者是在有的时候，嗯，每天在进行到一个比较感性的聊天的时候，我就其实很爱讲这种时候，嗯，就比如说前一阵儿，我之前有一次工作结束之后，嗯。我从那个当时那个大楼里面出来，打算走回家。那一天就很奇妙，因为平时我可能是坐地铁回家的，或者是我走路走路的时候可能会戴一个耳机听听听点什么东西。但是那一天就很奇怪，我就莫名其妙的，什么也没干，就是认真的在走路。然后那条路是曹溪北路，不知道听众朋友们有没有比较熟悉上海的？它是一个特别繁忙的马路，车水马龙的，经常堵车呀什么的。然后对面有一个，呃，就是徐家汇那个天主大教堂，很很宏伟。那天差不多是大概五点钟左右，差不多要落日了。嗯，我就走到那个天主教堂的对面，突然他响起了钟声。我不知道这是一种什么仪式啊，是不是？是特殊的，可能在某个时间他都会响起钟声。但是，呃，当那个时候我就突然停了下来。他那个钟声呢，嗯。我一直会，我一直很奇怪，是不是教堂里面的他们那个钟声还是什么？他们那个声音是很悠远的那种感觉，也不能说特别大，不是那种很吵闹，它是很低沉、很深沉、很悠远，就好像它从很远的地方传来，然后也能传到特别远的地方去。那个时候，周围很多人，有的人在等公交车，有的人在骑共享单车，有的人在走路，有的人在打电话，有的人带孩子，还是车水马龙的一个状态。但是，就是我突然停了下来，嗯，我就很安静的就站在马路上，静静的听了一会儿这个钟声，然后夕阳那个时候落下来，我就觉得特别平静。这个时候好像时间是静止的，我不需要到任何地方去，我没有下一个目的地，没有人在等着我，没有什么事情需要我现在立刻去回复。这是一个特别停滞的一个时刻，一个很真空的时刻，一个什么事儿都不用做的一个时刻。嗯，我一直特别喜欢一个播客叫《不在场》。这个播客的主理人仲青老师，他有一期讲那个，嗯，一个音乐人在音乐事业得到重创之后，他回到北方老家，问他父亲说：“呃，他应该做些什么呢？”然后他的父亲说 ：“How about nothing？ 你什么都不做。”他就到了北方的一个在雪地里面，嗯，的一个小木屋里面待了一整个冬天，嗯。这就像我们以前提到过的那个《倦怠社会》里面的讲的那些东西，就是很多时候这种真正的深度的无聊，它才是真正的创造力的所在。你每天，我们每天都日复一日的在做这个多线程，完成各种任务，一直在忙碌，一直在开会，一直在做各种的。报表啊，干什么的？它不能创造新的事物，也不能给我们一些能量，它只能重复或者加速这些已经存在的东西。嗯，就像那个《倦怠社会》里面说，深度的无聊或许是一块温暖灰暗的布，里面却有耀眼夺目、五彩缤纷的内衬。嗯，这个就是我当时的一种感受吧。所以我总是回想起这个时刻，就觉得这个时刻是真空的，是停下来的。是完全无用的
1: 。偶像说的这个真空的、完全无用的、停滞的这个，让我想起了，嗯，之前出去玩的一个事情。嗯，之前有一次去古巴玩，在哈瓦那新城的一个广场闲逛。呃，这里我想先说一下这个广场的这个构置。国外的广场很多，它会有点类似我们这里的公园。它虽然是广场的性质，但其实它是为人服务的。在这个广场上面，你可以在这儿，呃，踢球，或者是玩滑板，或者是闲逛发呆看书，然后也可以打情骂俏，干什么都可以。但是可能我们这里的广场更多的是一些为政治服务的，一般人可能不太能去。呃，能去的时候呢，需要通过层层的安检。它是一种更政治叙事的一个东西。那接着讲回来，我当时去到这个广场，这个广场非常的宁静，在一片家属区的后面。嗯，有很多小孩在那块玩滑板。古巴这个地方它特殊的点在于，它其实也买不到滑板。你能看到的滑板全是从美国或者墨西哥通过种种奇怪的办法背回来的。嗯，所以这些小孩的滑板有些其实都已经非常破了，它可能中间断开了，然后用其他的方式想尽办法把它们接起来。我看到这个小孩，他一直在做一些花式的动作。嗯，这个小孩的鞋也很特别，他左脚穿了一只黑色的匡威，右脚穿了一只橘黄色的耐克。他的板子也非常的破，但是他就非常的忘情，嗯，就是一直在做一个奥利的动作，嗯，可能一直在失败啊，但是他其实也根本不介意，就他也不觉得累。在他正对面，他做奥利那个动作的那片空地的正对面是一个教堂，那个教堂呢，嗯，当天是有人去世了，所以教堂里面的人在。为这个去世的人唱诗送行。我其实，在当时作为一个外来视角的观察者，这一刻我就是觉得很恍惚。但是，嗯，我就进入了一种发呆的停滞状态。嗯，其实这个小孩和对面的教堂，它是一种碰撞吧，就是生与死、活力和衰老、更迭和永恒。嗯，在我观察到这一刻，他们交会了。但是，嗯、呃，这些好像矛盾的词，这些矛盾的状态，可能他们一直都是从来没有分割过的。嗯、呃，我觉得那个时刻特别的奇妙。他嗯，没有给我带来什么所谓的价值，说我得到了，我看到这个就比中中了什么五百万还开心，或者是，嗯、呃，我看到这个我就不看后悔，不转不是中国人，他不是这样的时刻，他根本就不重要。但我总是会想起来这个小孩的两双两只不一样的鞋，还有对面那个教堂一直唱诗的那种非常宏伟，然后又有点悲壮，但是大家又很平静很正常的这么一个状态
0: 。我最近下载了一个游戏，我是一个从来不打游戏的人，这是我一个朋友安利我的，说这个游戏特别佛，不用升级打怪，呃，而且很治愈，我就把这个下下来了。它这个有意思的地方在于，它每个玩家在里面是互相看不到彼此的，你不知道彼此是什么级别呀，呃，是有什么装备啊，没有这个不存在这个。你如果想看到对方是什么样子，你就要用大用蜡烛去点亮彼此，但是还是不能说话。然后这里面的小人呢，你可以收集一些什么星星之类的，他会学做一些动作，你就可以跟着对方。你可以给他表演、表现这些动作，也就是说，你俩虽然不能说话，但你能跟他演个杂技。就是有一次呢，呃，那个游戏里面场景都特别美。有一天晚上，在这个游戏里面，我就碰到了另外一个玩家。我们俩呢也没有说话，那是一个晚上，呃，有各种星河呀，各种那个灯光啊，很漂亮的一个景。呃、我们俩互相点亮了彼此，就能看得到了嘛。他什么也没有干。他就静静地躺了下来，躺在这个草地上看星星。呃，由于我当时没有学会那个动作，我就静静地坐在那儿，跟他一起看了一会儿星星。我觉得这个游戏其实特别符合现代人的这种心理需求。呃，这个、游戏它其实也是可以一起玩的。如果你们想认识的话，你就赠送给对方一个蜡烛，这个蜡烛是里面的一个道具。有的人会不太舍得会给别人，呃，但如果你们互相给彼此赠送蜡烛之后，就可以成为朋友，你就可以拉着手一块儿在里面飞。这里面呢，呃，每隔一段会有一些休息的地方，比如说长椅啊、石凳啊、秋千啊这些，呃，如果你坐在上面，两个人是才可以说话。有一天晚上我失眠了，大概已经五点多钟了，我睡不着，我就登上了这个游戏，呃，遇到另外两个玩家。我们那天就很神奇，三个人没有去玩任何关卡，也没有去做任何事就坐在一个长椅上。本来这长椅上只能坐俩人，有一个小人呢，就非要强行坐，结果还真坐下来了。这三个人呢，有一搭没一搭就聊天有时候很长时间的也不说话。有个玩家突然有时候会说：“哎，这个动作我觉得很酷，我展示给你们看。”做完之后他又回来坐下，就待着。我就觉得这个时候我感觉到。一种诗意吧，就是在这个冬天的有点冷的一个清晨，大家都没有睡觉，三个人无所事事。他，但是我们也不在意是不是睡得睡得着睡不着，也不在意明天是不是能去精神饱满的去完成学习或者工作。三呃，三个游戏里面的小人坐在虚拟的长椅上，就产生了这样一种倦怠的、悠长的、凝滞的链接感。我们根本不需要认识，这不是一种亲缘或者从属关系，是一种所谓的友善的并列。我没有去想失眠怎么办，也没有去焦虑，也没有想几个小时后我要去哪里工作。我没有因为我的无聊、我的失语感到愧疚、感到自责、感到无所适从，就仿佛这一切就应该这样。那一刻，我没有任何期待，这也是我从生活中偷来的一个时刻，也是我作为我存在的一个时刻。我觉得。它既没有任何价值，但是它也是支撑你走下去的东西
1: 。你刚说的这个，在游戏里面坐在长椅上面，大家什么都不干，看星星发呆、无聊，甚至什么都不说的这个状态，让我想起来有一次，我和我的朋友去一个公园里面看云彩。呃，那是今年夏天的时候。当天呢，其实天气不太好，嗯，所以云彩特别的多，想要下暴雨的那种天气。我就躺在草地上去看很厚的云彩在流动。我当时觉得我是一只狗，是一只牧羊犬，那些云彩就是我要牧的那群羊。在那一刻，我觉得我拥有了这些云彩，那些云彩可能也拥有了我吧，嗯。过了一会儿呢，真的下了暴雨，这个雨特别特别的大，北方的夏天的暴雨，呃，然后我就从草地上站了起来，跟我的朋友一起去树下躲雨。那个树底下还站了很多，嗯，成年人，但是没有小孩儿，小孩在哪儿呢？小孩在雨里面，就是长大了之后，可能大家会说，呃，雨下很大。淋湿了会感冒，或者说淋湿了之后衣服粘在身上，或者鞋子湿掉了很难受。雨水很脏，就是我们会有各种各样的顾虑，不去淋这个雨。但是小孩根本不会在意这些，就是一男一女这两个小孩在那个小小的广场上面追逐，在暴雨里面转着那个雨伞在玩儿。我觉得这是一个特别诗意的时刻。就是我已经忘了小的时候在雨里面跑的那种感觉，然后也忘了那种根本不顾一切，就是，呃，你不会在乎你湿没湿、难不难受、会不会感冒，你就是觉得很开心的那种时刻。那个雨下了多久，我就看了多久，因为我觉得他们真的好开心。呃，过了一会儿，这个雨停了，我和朋友一起，嗯，从公园走出去。走的时候呢，我的朋友就一棵一棵的抱了公园的梧桐树。我就问他：“你为什么要抱这些树？”他说：“嗯，因为这些树是他的朋友，他能感觉到这些树在呼吸。嗯，抱着树让他觉得非常的安心，很舒服。然后他也会有一些挑选，他说这棵树比较好抱，或者说这一棵树可能更友善。呃，我就顺着他的这个思路。”这个想法我也去报了一棵树，就试探性的。然后有一只蚂蚁在那个树上爬，它爬上了我的胳膊，然后它穿过了我的胳膊，从我的胳膊上又爬到了树上。我又觉得我和这棵树有了连接，从今以后，我们就是一起在道上混的朋友了，出了事儿要相互照着。嗯，我很喜欢那一天，它就是一一个无所事事的一天，但是想起来这一天会觉得非常的开心
0: 。觉得我就是在想。现在的人是不是都已经失去了那种度过无所事事一天的能力了？好像大家如果今天没有什么事情做，大家第一反应是很慌，不知道该做什么。我现在是不是要去刷一点什么？是不是要去看看短视频？我是不是要去学习点什么？好像大家的不会去去觉得哦，这一天我无所事事，好快乐。嗯。好像大家已经没有这个能力去处理这种情况了。我有一次体验特别像你刚才说的那种两个小孩在雨里面玩的那种体验，就是有一次，呃，我们去澳大利亚的时候，那时候因为我们是呃开了一个车嘛，从那个布里斯班想去悉尼，在路上有一段我们迷路了，就完全不知道自己在哪儿，呃，然后就问了一个人，那个人也跟我们指了一个方向，但是。发现越走越远，我们走到了一个死路的一个地方，到那个尽头已经看不到路了。然后有一个类似一个景区一样的，可以去徒步的一个入口。嗯，我们当时的心态就是来都来了，是吧？那就不如去看看这里面什么样。然后我们就去了。呃，那天其实有点下雨，有点湿漉漉的。越往里面走呢，你就能听到那种轰鸣的那种水声。那里面其实有一个瀑布。呃，完全是那种野生的，完全是天然的，没有任何人工的痕迹。呃，没有什么人。那天有几个澳大利亚的本地人，然后就是我跟我朋友几个人。嗯、呃，我们到到走到那个瀑布的那一块的时候，其实那个感觉是特别震撼的。嗯、呃，因为你对此没有期待，这像是。很奇迹的一个时刻，然后声音特别大，附近的那个水声是轰鸣的，空气又潮湿，然后你能听到虫子的声音啊，风的声音啊，鸟的声音啊，呃，这个时候突然就觉得，你就忘了，你是来干嘛的，你是什么人了，你的身份，你的一切都不记得了，呃。有两个澳洲人，他们就直接把衣服脱了，就跳到那个瀑布下面。有一个挺深的一个水潭，呃，是那个水是其实是特别冷的。然后下面那个石头，呃，近一点的时候有那个能踩到那个石头，但是都是很尖锐的。但是他们都不管嘛，就跳到那下面游到那个瀑布的下面去。然后我们看到这个场景，其实，呃。大部分，如果我们是正常的，在国内或者说在我们生活中，大家会觉得这种事很不靠谱，而且大家不会去这么干的。但是在那个场景中，我们也有那种冲动，就是想跳到这个水里面去，然后我们就也下水了。呃，那个。水真的是刺骨的那种寒冷，但是也没关系，嗯，你就把整个人就放到了这个自然的环境里面。那个水里有水质也没关系，也不害怕，你就把头埋到这个水里，那个瀑布着的水打会打到你的天灵盖上，就打到你的皮肤上。你在这里面尖叫也没有人听得到，你可以哭也没有人听得到。呃，那一天其实很神秘。后来我们就离开了之后呢，我就发现。没有人知道这个地方到底叫什么名字。你现在让我再去找这个地方，我是找不到的。我不知道，我我已经不记得这个地方叫什么了。它就是在地球上的澳洲的一个点，呃、嗯，我不知道是从哪个岔口我们拐进去，从什么地方出来的。它好像就只是短暂的存在在那个下午，存在在我们几个人的脑子里。我们几个人和几个当地人、呃、彼此也互不认识，但好像那个时候，这个地方。就神秘的只存在在这一个时空里面，然后它就在地球上再也不存在了。呃，我每次想起来都有这种感受。嗯、呃，我觉得这也是一种，好像回到了像你说的那两个小孩一样，已经忘了这个东西冷不冷，我直接跳下去会不会感冒？然后水质会不会吸我的血？呃，这样合不合适？好像在这样一个可能远离我的生活。的另一个半球，或者在这样一个环境的影响下，呃，你就把自己就抛出去了，呃，这可能是我觉得挺类似的一种感觉吧。
1: 你说的这种把自己给抛出去，然后忘了你是来干嘛的，你是谁，你就是单纯的来了，来看看，来享受，来观察的这种状态，其实特别像滑雪。呃，因为滑雪是一项跟大脑绝对对抗的运动。嗯，大脑会跟你说这儿很陡，很危险。你如果往前，你会摔下去，所以你要往后退。但是呢，呃，你的动作偏偏要把重心压到你的身体的前面才行。嗯，如果你不纵身往前的话，你就永远都体会不了这种乐趣。其实就像你刚才说的，呃，如果你你们不开到这个景区，你不往前走，你不去那个瀑布里面，你不跳下去，你根本就不知道。这件事情会让你快乐。其实生活里面的很多事情都是这样子的，嗯，滑雪这个事情就是你可能没有什么期待，但是如果它发生了，你会非常的开心。当你非常的小心翼翼，但是你发现你用这个，你仅仅在一个刃上面就转转出了人生中的第一个弯，然后第一次不摔跤的从一个看起来很陡的雪道上面滑下来，或者是第一次去了道外。甚至是在道外滑的时候第一次撞树，可能它，它是一种成就或者是一种挫折吧。但是那种很小、很轻微的雀跃，可能别人也不懂是什么，但是就会让你非常的开心。嗯、呃，你会一整天都非常的激动，心潮澎湃。学滑雪的这种术语里面有一个词，它的英文叫 floating leaf， 它的中文翻译叫落叶飘。我觉得这两个词非常适合去。嗯，形容滑雪这个运动，因为你在滑的时候，你就是觉得你就是一片叶子，嗯，很自由，但是也很光荣。你滑起来的时候，你只能听到你作为一片叶子自己的呼吸，跟着雪板的刃的左右倒伏的那种起伏感，还有你耳边的山风。其他的你什么都听不到，你也想不起来，你不记得自己是干嘛的，你也不知道你的工作是什么，你想不起来你还惦记谁，或者你想不起来你还憎恶谁，你只是一直往前，嗯，这种状态非常的难得，它可能不是很宏大，但是它很有诗意。如果你想要去做一件真正忠于自己内心的事情，那可能只有你自己能去做，你也只能自己去体会。然后在这个过程里面呢，可能你就能发现一种诗歌的节奏吧，就是有长有短、有轻有重的这种节奏
0: 。我还有一个事儿特别想讲，呃，这个事儿是去年发生的，也是我觉得是我生命中让我觉得有平行时空这种感觉的一个时刻。呃，那天我去帮我朋友搬家，他家里面有一个很高很高的柜子，就是那种高到快要贴近天花板的那个样子。我在那个柜子的顶上找到一大摞东西，里面有各种笔记本呐、啊、日记呀、啊、涂鸦那种画册，还有工作的文件、机票，然后一些嗯，感觉很文艺但是对焦不太对得准的照片，然后信件啊，甚至有护照的复印件。呃，这些呢，它都属于一个叫。k a t i e 叫她 k a t i e 啊，一个美国姑娘，她大概是十年前留下来的。呃，我那个时候就花了一下午，就去研究她的这这堆东西，她各种胡乱的涂鸦呀，妈妈给她的信这些，呃，我就觉得这个很神秘，我跟他完全没有见过，没有任何的沟通，但是呢，我觉得我对他特别了解，从某个层面上来说吧。我觉得他这个人，在当时写这种东西的时候，精神状态大约是不太好的，因为他的记录里面充满了各种孤独啊、埋怨啊、很别扭、很自我矛盾。嗯，他有时候会写一些话，呃，就比如说是为什么你想成为我？你睁开眼看看，因为你从来没有真正看见过我。就是呃、uh, ，Why did you try to be me? But open your eyes, because you never did see me。然后有的时候他说，呃。我有一天会看有呃，有一天有些人会看到这些东西，然后觉得我疯了。我不想让任何人去看到这些东西，并不是很工工整整的写的，都是很有的时候横的，有时候竖着的，有时候断句是很奇怪的。呃，我我花了很长时间去研究他的呃写的这些东西，然后甚至有一些拼写的错误，所以我不知道他是在怎么样的一个状态下去写的这些东西。呃，他有时候会说的一句话。嗯、呃，比如说，他说，如果你已经是一个失败者了，就不再用面对成功的压力。嗯，就是 there is no pressure to succeed when you are already a loser。然后他写了很多东西，嗯，我觉得可能是在他当时那个时期吧。我，呃，我看他当当时大概二十四岁左右、呃，可能是那个时候他在上海做英语老师。那个他把自己这项行为称为逃跑。在逃避，嗯，我不知道他他有这么一段话，我不知道是不是写给他的父母和家人的，还是写的是另外的事情。但是他说，呃，我逃跑了，我想让他们知道他们有多需要我，我的存在是多么的有价值，我的决定跟他们的感受毫无关系。我真是一个自我中心的婊子，是吧？然后他说，要爱我就是要理解我，这是我被憎恨的原因。他其实是。嗯，很别扭的。嗯，他说那个，嗯，而且还有一些很隐喻的东西。他有一段是在说那个圣经故事叫什么来着？嗯，就是那个有一个儿子多年之后再回到家乡的那个故事。然后他回来之后，所有人都忘记了他离开的那个条件是什么。然后他那个呃写的时候字迹特别潦草，就开始很难以辨别。有的时候写着写着中间就断掉了。就像他写这一段的时候，他刚开始刚开始说那个 What's the name of the Bible story? 呃、uh, ，Where the sun returns home。嗯，然后这一段可能还是比较清晰的。然后他接着说 a n、uh, everyone forgets the shitty terms he left on。然后后面这个就已经很难以辨别了。他就会说 The 呃 s h i t t s h i t t 不知道什么东西 sun。That the fuck? What the fuck is it called? The something sun。他就会这样去写。然后后面。呃，又过了一小段，他又写了一句话，说无论如何，我永恒的回了家。Whatever it is, I am the sun. 呃、uh, ，internally coming home。我觉得他写这些东西，嗯，就是一种很一种很敏感的一种思绪。呃，我其实不太知道确切是因为什么，呃，让他产生了这些想法。嗯，但是呢。在我在坐在那个房间里看这些东西的时候，我就能看得到，好像他这么一个人坐在那个椅子上吃饭，从那个浴室里走出来洗澡，头发滴着水。有的时候半夜在屋里喝醉酒，或者是在不知道是在什么样的情况下去画这些涂鸦。呃，他因为 Michael Jackson。呃，去世了，写了好多好多东西，而且画成了一个很迷幻的一个像年轮一样的形状。那个那张纸，我是绕了好多圈才把那段话读明白的。呃，后来我在那个呃网上去找过这个人，我甚至去找到了一个他后来参与一个应该也是一个播客节目的一个录制的音频，我还找到了他现在的照片。他我不知道目前还在不在，但是后来的很多年，他还是生活在上海的。呃，我知道他大约做了什么事情，然后也看到了他后来的样子。嗯，我觉得这件事儿其实是有一种特别神秘的一种感受，因为我想，如果我是在生活中我认识到了这样一个人，我们可能会一块出去玩，会聊天会说很多别的事情，但是他可能永远不会向别人去分享他的这这方面的想法。嗯，就是对这样一个素未谋面，也不太可能会有交集的这样一个人。我在一个下午就感觉阅读了他整个青春时代，或者说非常年轻的时代藏起来的这些秘密。呃，我不知道他把这些东西藏在这个挺隐蔽的这个柜子的上面是因为什么。嗯，或许因为他想把这个东西留在这儿，不想再带走，他想摆脱这些东西。或许他是等着有人去发现他，可能是一种又想被人看见又不想被人看见，是那种。挺别扭的，就像是我想让你知道我隐藏了哪些秘密的那种心情。我现在还留着他的照片，还有很多东西。我觉得我应该永远也不会去联系，真正的去联系这个人，呃，但是我知道在某个层面上，在我心里，我跟这个人是有某种连接的。嗯
1: ，我觉得他可能，嗯。我觉得他把东西留在这儿，可能是想让别人看到吧，因为在他日记里面，你不是也说他，嗯，不知道以后人看到的这些东西会不会觉得我这个人怎么怎么样这种
0: 。但是他就会接着说 ，I don't want anybody to see it， <对><笑>就是很矛盾。矛盾啊、对,对他就是很矛盾
1: 。我觉得你和这个美国姐姐的这种连接，其实，嗯，虽然你没有，从来没有认识过他，你们两个也不在同一个时空。呃，但但是你们拥有同一个月亮，我觉得月亮是一个特别好的东西。也许现在你不知道你心里想的这个人他在哪儿，他在干什么。嗯，你们可能不在同一个时区，但是你知道，即使你们不在一起，你们也可以拥有同一轮月亮，然后拥有这同一片月光。《武林外传》里面，我记得最深的一句台词是：有一集有一个小偷，他在他叫柳星宇。他跟李大嘴在里面发生了一段很误会的露水情缘吧。他走的时候呢，他跟李大嘴说：“嘴哥，我偷过东西，我觉得自己的东西不干净。你看那个月亮，它是我最宝贵、最干净的东西，归你了。”柳星宇在走夜路的时候呢，他是一个小偷嘛，没有人陪着他，他要经常的晚上走夜路，只有月亮陪着他。然后这个他觉得最好、最珍贵的东西，也是最干净的东西，他把它赠予了李大嘴。呃、嗯，这件事情就很浪漫。嗯
0: ，我觉得我我跟那个美国姐姐的关系，我也觉得是这样的。我们俩可能不认识，也不会认识，但是我觉得我拥有了他一些，呃，思绪、秘密，呃，就是这些也也挺干净的，不为人所知的，没有什么用的这些情绪，被我给那个发现了。我觉得这件事儿本身就是挺浪漫的，感觉我认识十年前的他。
1: 嗯，然后你跟十年前的他，你们也没有见过，你们有十年的这么一个时差吧？嗯。而且现在你们应该也是有时差，但是但是这个月亮知道你你见呃你见过他的信对，然后这件事情也很浪漫，我就觉得月亮牛逼，
0: <笑>月亮牛逼。嗯，我前两天看了一个那个演讲，呃，这个里面就说他是在谈论宗教，说他这个演讲的名字叫“无神论者二点零”，就是说。呃，虽然他是一个无神论者，但是呢，并不并不意味着他觉得宗教完全是无稽之谈。嗯，他觉得宗教有很多好的东西，比如说很多人，呃，就是对很多仪式感、对、就是、这种神秘的东西、对文化是非常喜爱的。当然，不代表他相信这个宗，他是真正的去当像一个教徒一样去信仰这个宗教。呃，我这个就很普遍，比如说那么多人在研究文艺复兴的油画，但是有多少人他是真正的是那种很虔诚的教徒？这个也倒不一定了。嗯，但是我们也可以把它当做一个诗来理解。这个是我很早以前看的一个美剧叫，叫那个叫什么《The Good Wife》是什么？《傲骨贤妻》。呃，那个女主角她的女儿，嗯、呃，很小就开始呃，就是信教。那个他妈妈就非常不赞成，因为他是一个无神论者。他甚至在去就是政界选举上，就是很明确的说自己是无神论者。他就问他女儿：“你为什么？你真的相信世界是上帝，呃，有亚当夏娃这样造出来的吗？”呃，他说：“这个相不相信没有关系，这就是像诗歌诗里讲的那种东西，你并不真的相信，但是这不重要。”呃，我觉得。这句话过了这么多年，我都印象特别深。我觉得这就是我对宗教的理解吧。嗯，回到我刚才说的那演讲啊，那个演讲里面大概也是在讲这样一个事儿。它里面有一句话，我就记了下来，就是说我们不再凝视月亮，因为月亮不会给我们提供任何的信息。嗯、呃，在我们这个时代，好像每时每刻，我如果不去获取点什么。呃，我都觉得有些愧疚。可能大家都要去想这个东西能给我带来多少收益，我做这个东西有给我多少回报，我花这个时间我能学到点什么，或者说，我刷这些微博去刷朋友圈，我能获得什么？但是呢，呃，我们没有不会花时间去凝视月亮了，也不会花时间去那些可能没有办法呃打卡拍照的地方了。我们总是。去关注有用，去关注能不能留下来，去关注拍照而不是这个风景本身。对，呃，因为现代人考量一切
1: 的标准就是曝光、转化、留存。呃，什么是好东西呢？就是有用的、有效率的、有利益的。嗯，可能大家不再去相信一些理想和信念，也不再相信浪漫跟诗意。大家会回避那些非常严肃的感情，也回避去勇敢的表达和定义什么是爱。嗯，所以人就像机器一样，就其实特别没有意思。其实有的时候就需要一些这种诗的东西吧，因为可能诗它没有那么的精确，嗯、呃，但是它它是有想象力的。精确的量化和算法，就像抖音和快手上面给你。推了无限的那种视频，他用算法去定义你喜欢什么，其实那是一种科学的暴政吧。他们没有办法计算那些非常微妙的、离题千里的、游离在系统之外的东西，但是诗可以给大家提供这些东西，就是用一种诗意的眼光去生活、去观察。我觉得是一种苟延残喘的方式吧。嗯
0: ，我觉得其实很多人现在。没办法停下来去感受这种诗意，是因为他们把关注都放在我身上了。每个人都在讲我我我，其实就像你去抱一棵树一样，就像你把自己交给自然，你跳到一个冰冷的水潭里面一样，就像你你在大雨里面追逐打闹一样，你就是这个时候你不会想的是我的身份合不合适，我这样子拍照好不好看，我的妆容是不是精致。我这样子有没有用？嗯，这个真正的，我觉得失忆这个东西，你是要某种意义上可以来讲，是你消灭了自我的，在这一刻，你的我是融于世界中的。当你把你的这个 ego， 你的这种强烈的自我消解掉，你把自己抛出去，把自己交给世界，你去相信，去敞开，你去拉住别人的手，你跟别人一起一起躺在草地上，就看看星星，这也是。呃，我觉得这个才能真正的给予大家这种，嗯，被震撼，呃，然后一种真正的安全感和意义感吧
2: 。But
0: 呃，如果你喜欢我们的节目，呃，希望你能把它分享给你的朋友。呃，也希望大家能在小宇宙的评论区跟我们互动。呃，因为据说这样能让我们上首页。呃，使用苹果播客的朋友呢，可以帮我们在呃苹果播客这个系统里面打分，这样我们能获得更多的被推荐的可能性。
1: 对朋友们，因为两位偶像目前的变现方式主要靠上班，也就是说还处于一个为了生计奔波吃屎的阶段，所以为了我们节目的存续，如果你有余力的话，欢迎给我们打赏个仨瓜俩枣的
0: 。谢谢大家的收听，这里是几乎正常
1: 。你要相信你很正常。我
0: 们下期再见，拜
1: 拜
2: ，拜拜。Something in me is stubborn. I keep going wrong. If you can forgive me now, we'll meet up in another land. When the breeze has killed me, when the breeze. Kill. My puppy howls with the moon. You can never be sure of the people that you know when they don't want to show you their sadness. Yesterday I talked with my father. He said that we could never win. It's so hard to tell. So don't tear it apart.